0: podcast network asia work asia Semuanya. Selamat datang di podcast Dengarin horror Ya akhirnya kita rekaman lagi setelah liburan selama kurang lebih Dua minggu ya Ya, liburan lebaran Dan liburan cuti gitu, cuti kerja Gimana liburannya? Udah enjoy belum sama liburannya? Apakah kalian udah menonton film KKN di Desa Penari? Ya, yang katanya ada pada rawuhi di sana. <laughs> Dan hari Senin kemarin kita udah mulai beraktivitas kembali ya Seperti semula tanggal 9 kemarin Yang ngantor ya balik ngantor gitu Yang sekolah balik ke sekolah Yang kuliah balik kuliah Yang nganggur tetap nganggur gitu kan <gif> Nah biasanya tuh yang kalau ngantor itu Biasanya di meja kantor tuh awal-awal Baru balik dari lebaran tuh biasanya ada Kue lumpia atau enggak uh, Kue-kue lebaran gitulah, mungkin Dari oleh-oleh dari teman gitu kan Banyak gitu biasanya kayak gitu tuh Meja-meja kantor pada saat awal-awal Masuk setelah libur lebaran gitu kan Terus yang digangenin dari aktivitas Setelah libur lebaran Maksudnya aktivitas sebelum libur lebaran tuh Banyak ya Misalnya kayak gue rekaman Terus yang kemarin itu gue pagi-pagi udah kerja sesuatu gitu kan, terus kerja terus paginya antar adik sekolah gitu kan. yang gue kangenin satu sih radio pada saat gue antar adik gue ke sekolah radio pagi itu emang cara big banget brain kayak ngangenin banget lah radio radio pagi itu kalau lagi antarin adik sekolah gitu kan. terus juga ini apa namanya uh, ayam yang berkokok pada saat pagi hari gitu kan. Terus juga mobil tetangga yang susah di starter, ada juga tetangga yang kelai gitu kan kalau mau berangkat kerja gitu banyaklah kejadian-kejadian yang unik yang kita lihat pada saat pagi hari itu yang sebelumnya libur gitu kan. Akhirnya kita melihat kembali fenomena itu. Termasuk termasuk itu adalah rekaman di sini rekamannya itu membacot ya membacot di podcast gue sendiri karena buat kalian yang baru datang di podcast dengerin horor yang baru dengerin ya gue masuk lagi gini gue emang suka ngebacot dulu sebelum gue cerita dulu jadi ya kalian dengerin cerita gue baru setelah itu dengerin cerita orang cerita horor orang itu udah udah emang jadi budaya di podcast ini Jadi selamat datang buat teman-teman yang udah dengerin, yang baru dengerin podcast terkini horror dan selamat mendengarkan kembali buat pendengar-pendengar yang kemarin sudah mendengar dan balik lagi mendengar di episode yang baru podcast terkini horror. Oke, okay, so we are going to start to our story today. Uh, judulnya adalah Villa Angker Puncak. hati-hati dalam memilih penginapan dengan dengan tanda seru gitu. Penginapan tuh harus hati-hati dipilih, Men. Soalnya ya takut mengantisipasi kayak misalnya ada apa namanya? ada ya hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Misalnya ada pengerobokan kan, ada yang tahu gitu kan. Maksudnya <sukur> bukan-bukan pengerobok, bukan maksudnya. ada sesuatu kayak misalnya hal mistis gitu, makanya kita harus memilih apa yang kita harus memilih gitu, seperti penginapan gitu. Nah oke okay, kita mulai dari akun cerita, dari akun Twitter maksudnya. Agak gagu ya pada saat rekaman gitu ya, setelah liburan, paling dua minggu dong, loh. agak gagu nih ceritanya. Jadi cerita ini dari Twitter. #cerita_arwah Giliran mbak Gita nih yang akan berbagi pengalaman horor buat teman-teman pembaca saat keluarganya ikut dalam acara mini touring komunitas keluarga Ojol ke puncak dan menyewa sebuah villa tua di sana. Sebenarnya acara tersebut diadakan bertepatan menjelang acara libur Tahun Baru 2017. Niatnya liburan mini touring. Untuk bersenang-senang melepas penat Eh kok malah pulang ke Jakarta Membawa oleh-oleh yang tidak diinginkan Bagaimana kita selangkapnya? Check out Bismillahirrahmanirrahim Suami mbak Gita yang sebut saja namanya Mas Sigit Adalah seorang driver ojol Yang super yang super dan ramah Ia aktif mengikuti kegiatan sosial Seputar komunitas ojolnya itu untuk menambah pertemanan dan persaudaraan diantara para pengemudi ojol lainnya. Terbukti, dengan keikut sertaan sigil, ia banyak bertemu dengan kawan baru yang banyak membantunya dalam berbagai kendala di jalan saat mengemudi ojol. Ternyata, persahabatan komunitas ojol mereka tidak hanya saat berada di aspal yang sama, melainkan para istri mereka pun saling mengenal satu sama lain, karena sering mengadakan acara gathering yang diadakan pihak panitia singkat cerita saat menjelang libur akhir tahun baru 2017 ketua panitia komunitas OJOL mengadakan acara mini touring yang rencananya akan diselenggarakan di bumi namun karena banyak dari mereka yang saat itu berbenturan waktu dan tidak bisa mengikuti acara tersebut akhirnya acara gathering ini acara gathering mini touring itu dibatalkan Hal itu nyatanya membuat Mas Sigit cukup kecewa Sebenarnya ia sudah mempersiapkan untuk mengikuti acara gathering komunitas OJOL dari jauh-jauh hari Namun nyatanya ia harus menerima kenyataan Acara itu dibatalkan Tak putus asa Mas Sigit lalu mengajak temannya Eko dan Wasidin Untuk membuat acara mini touring Antara keluarga mereka aja Untuk menginap di Villa Puncak Rupanya ide Mas Sigit bisa diterima oleh Eko dan Wasidin yang kebetulan mereka pun bersedia untuk menyewa villa puncak. Apalagi Wasidin, notabene asli orang daerah Bogor, ia paham tempat-tempat yang akan mereka singgahi nantinya ketika kami Turing ke puncak. Berikut penginapan murah, namun bisa untuk menampung sekaligus tiga keluarga. Di harian ditentukan, Mas Higit serta Mbak Gita membawa aslan, lintang, dan juga beberapa perlengkapan pakaian mereka dalam acara mini touring tersebut. Mereka berangkat dari Jakarta dari pukul 05.00 pagi setelah sholat subuh. Keluarga Eko dan Wasidin saat itu nyatanya sudah terlihat menunggu di bawah jembatan halte cawang, yang dimana itu adalah titik temu mereka sebelum berangkat touring bersama ke vila puncak. Sebelum touring, seperti biasa guys, kita berdoa dulu ya. Ababa dari Mas Wasidin selaku leader rombongan. Setelah semua siap, tiga motor mereka pun melaju bersama menembus gelapnya pagi hari buta. Oh iya. Teman-teman, teman-teman di sini aku ceritakan dulu ya. Jadi, runtutannya itu yang pertama motor Mas Wasidin dan istri serta anaknya berusia 7 tahun. Yang kedua itu motor Mas Sigit Yang membawa Mbak Gita Lintang Eh Lintang Lintang 1,5 tahun Dan Asla 5 tahun Nah Di posisi terakhir Ada Mas Eko sama istrinya Yang lagi hamil 6 bulan Mereka melajukan motornya dengan kecepatan normal Sambil menikmati perjalanan mini touring Sampai dengan masuk kawasan puncak Namun apesnya Perjalanan menyenangkan mereka kini berubah karena macet yang disinyalir penutupan buka tutup arah ke puncak dari kota Bogor. Keadaan lalu lintas saat itu sangat padat, benar-benar sampai tidak bergerak. Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka terjebak macet. Lintang anak batita yang dari Mbak Gita, pun semakin rewel, apalagi perlahan panas terik sinar matahari pagi mulai muncul. Belum lagi ketika istri Mas Eko, Mbak Arum yang sedang mengandung 6 bulan Itu kebelet Ingin buang air kecil Duh mbak Mbak Gita Kayaknya kita nggak bisa deh Nerusin sampai daerah atas sana Ini baru mau naik ke puncak aja udah kecebak macet Parah begini Anakmu lintang kasian mbak Nangis terus karena kepanasan Aku juga dari tadi nahan mau buang air kecil Udah bener-bener di ujung tanduk ucap Mbak Arum membuka percakapan. "Duh, gimana nih, A? Kasihan Bagita sama Mbak Arum tuh. Apa A apa A punya plan lain?" tanya Teh Puspa sambil berbisik-bisik pada suaminya mendengar percakapan antara Mbak Gita dan Mbak Arum. Mas Wasidin lalu menganggukan kepala mengerti akan maksud istrinya itu. Kemudian sebagai leader, ia lalu memberi abal-abal kepada Mas Singgit dan Mas Eko Git Eko Sepertinya kita ganti ke plan B aja nih Tadinya aku mau ngajak kalian tuh Menginap di Villa Puncak Dekat Bukit Bintang Tapi karena keadaan darurat begini Kita cari penginapan lain aja deh Ucap Mas Mas Idin Ya kita sih Ikut Kang Idin aja lah Kan Kang Idin yang lebih paham Daerah Bogor Jawab Mas Singgit Dan lalu diberi syarat jempol oleh Mas Eko masuk Pak Eko <laughs> ya udah sekitar 300 meter lagi ada masjid nih di depan dan tepat di depan masjid itu ada jalan alternatif yang mau ke arah sentul nanti kita belok di sana di sana pun seingatku banyak kevil penginapan juga dan pemandangannya nggak kalah bagus sahut Mas Wasidin atau angkrab dipanggil Kang Idin Setelah 30 menit, motor mereka mencoba selip-selip dari kemacetan. Akhirnya jalan alternatif yang dimaksud pun kelihatan. Mas Wasidin lalu melambaikan tangan kirinya sebagai tanda inilah jalan yang dimaksud agar dua temannya itu tidak sampai salah jalan. Beruntung saja, jalan alternatif yang dipilih Mas Wasidin ini nyatanya banyak orang belum tahu. Mereka pun kembali menikmati perjalanannya walaupun kondisi jalan alternatif tersebut agak rusak. Sempit dan juga berkelok-kelok Tak lama kemudian Kepenatan mereka Selama di perjalanan pun Dibayar dengan pemandangan hamparan kebun teh Di sisi kiri jalan Yang benar-benar memanjakan mata Sepanjang jalan tersebut Nampak jarang terlihat ada rumah-rumah warga Hanya saja ada terlihat beberapa bangunan Rumah tingkat yang disewakan sebagai villa Mas Wasidin sebagai leader beberapa kali terlihat turun dari motornya untuk menanyakan berapa harga sewa vila tersebut. 2 juta, Kang, harga sewanya. Soalnya ada kolam renang di dalamnya. Mas Wasidin mencoba menengok eh menengok. Mas Wasidin mencoba si penjaga vila tersebut. Namun dia masih bersikeras sehingga Mas Wasidin kembali memberi aba-aba untuk melanjutkan kembali perjalanan. ...untuk mencari villa dengan budget yang sesuai. Sebenarnya Mas Hidin, sebenarnya Mas Hidin sendiri tidak tahu apakah selain dari villa tujuan utamanya itu... ...entah masih adakah villa lain yang bisa menampung keluarga mereka dengan budget yang sesuai. Pertanyaan itu terus muncul di benak Mas Wasidin Setelah mencoba hampir menyinggahi lima villa yang ada di sana, dari kelima villa tersebut... Rata-rata mereka memasang tarif sebesar 1,8 juta hingga 2 juta, hingga 2,5 juta. Ada pula penginapan semacam hostel dengan harga kamar Rp450.000 sehari, tapi menurut Mas Eko dan Mas mereka keberatan jika mereka tinggal di penginapan seperti hostel. Ah, gak seru dong, Kang Idin, kalau jauh-jauh ke puncak cuma nginap di hostel kayak gini. Mana mahal lagi? Kan rencananya kita mau nginap di villa, Kang. Pas nanti malam, tahun baru Kita bisa bakar bakaran jagung Sambil menikmati kembang api Ucap Mas Sigit Akhirnya mereka kembali memacu kendaraannya Mencari penginapan lain Yang sesuai dengan budget mereka Hingga secara tidak sengaja Mas Sigit kemudian Membunyikan kelakson 4 kali kepada Mas Wasidin Mas Wasidin lalu mem- Memelankan motornya dan menoleh ke belakang Dari arah belakang Mas Sigit memberi syarat tangan Yang menunjuk ke arah kanan jalan Mas Wasidin lalu menyadari jika yang dimaksud Mas Sigit adalah vila yang disewakan. Tak menyerah, Mas Wasidin kembali menanyakan harga sewa vila tersebut selama 3 hari 2 malam. Terus dijawab sama pengurus vila. 1,8 juta aja mas. Di dalam ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada biliar, dan ada kolam renangnya juga. Kemudian Mas Mas Sidin... Mencoba menego harga kepada penjaga vila tersebut Hingga akhirnya berhasil deal Di harga 1,5 juta Si penjaga vila yang sebut saja namanya Mang Cecep Dengan segera membuka pintu gerbang rumah vila Dan setelah itu pintu gerbangnya terbuka Barulah terlihat vila berlantai 2 Dengan gaya bangunan rumah lama tahun 90-an berwarna putih Rumah vila tersebut terlihat kokoh Berisi Dan terawat Sama sekali tidak ada kesan seram dari luar bangunan villa Namun begitu pintu rumah terbuka Barulah muncul semilir angin yang membuat bulu kuduk Mbak Gita merinding dan hawanya lembap Ini kuncinya Kalau ada apa-apa bisa telpon atau wa saja ya Nanti tiga hari berikutnya saya kesini lagi waktu kalian check out Ucap Mang Cecep sambil menyerahkan secarik kertas dengan nomor beliau kepada Mas wasidin, Lalu berpamitan pergi Di dalam rumah villa, semua perabotannya nampak terlihat rapi dan bersih. Namun anehnya, dari semua perabotan di dalam villa itu, seperti perabotan tahun 90-an baik dari sofanya, tempat tidur, spray, televisi, kulkas, dan lain-lain. Setelah mata mbak Gita asik bergerilya mengamati, si, mengamati isi dalam rumah tersebut, tiba-tiba ia merasa tertarik untuk melihat ke arah bagian belakang villa yang mana ada sebuah kolam renang di sana. Bagita lalu duduk-duduk di pinggir kolam renang sambil sesekali tangannya memainkan air kolam renang tersebut. Entah mengapa, tiba-tiba saja ia jelas mendengar suara Aslan yang berteriak. "Mama, tolong! Mama, tolong!" Bagita lalu terhenyak dan bangkit sendiri. Ia memastikan apakah benar itu adalah suara Aslan anaknya. Mbak Gita kini kaget, bukan main melihat di tengah kolam renang, udah ada aslan anak laki-laki yang tenggelam. Aslan! Aslan! Astagfirullah, ya Allah, tolong! Mas Sigit, tolong mas! Tolong mas aslan! Aslan tenggelam di kolam renang! Teriak Mbak Gita, masuk ke dalam rumah untuk mencari pertolongan. Jadi menurut pengakuan Mbak Gita, ia juga enggak bisa berenang. Makanya langsung berlari mencari pertolongan. Mama kenapa? Kok panggil-panggil aslan? Tanya polos anaknya itu Yang baru saja turun dari lantai 2 Mbak Gita bingung Padahal ia memang benar-benar melihat Aslan anaknya tenggelam di kolam renang barusan Mbak Gita yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi Hanya bisa langsung merangkul anaknya itu Sambil tubuhnya bergetar hebat ketakutan Ia mencoba mencekek Sorry Ia mencoba mengecek ke kolam renang, namun memang benar tidak ada asalan anaknya di situ. Di waktu yang bersamaan, anak Mbak Gita, yaitu Lintang, kemudian menangis keras. Mas Sigit langsung berusaha menenangkan anaknya sambil menggendong ke arah kolam renang. Di sana tangisnya keras, tiba-tiba berhenti sendiri. Sadar akan anaknya Lintang yang sepertinya menyukai air. Mas Sigit lalu mengajak Lintang bermain air kolam renang agar ia tidak rewel secara mengejutkan tiba-tiba tangan mungil lintang menunjuk ke arah tengah kolam renang sambil berucap itu, itu, itu dan langsung ia menutup kedua matanya dengan tangan mungilnya masih git sadar bahasa tubuh anaknya itu biasanya jika anaknya lintang sedang ketakutan ia akan selalu menutup kedua matanya dengan tangannya Adek kenapa? Takut. Tadi dedek ngomong apa sih, dek? Itu apa, dek? Ucap Mas Sigit kepada anaknya. Beranjak ke sore hari, menjelang bada maghrib, tubuh Mbak Arum mendadak menggigil. Semua jelas menjadi panik, apalagi suaminya Mas Eko. Mas Eko ditemani oleh Mas Wasidin pergi mencari apotek terdekat, sekalian mencari makan malam untuk mereka, sedangkan Mas Sigit Diam di dalam rumah mengasuh anaknya lintang yang ternyata masih saja rewel menangis dan terus-menerus menangis di kamar lantai 2. Teh Puspa serta Mbak Gita ikut menemani Mbak Arum yang sedang sakit di kamar lantai 1 sehingga mereka lupa jika ada aslan 5 tahun dan juga tiwa 7 tahun anak Mas Wasidin yang sebelumnya mereka sedang asyik bermain sendiri di ruang tengah sambil nonton televisi. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah dari luar. Terang. Sontak saja Tepuspa dan Mbak Gita langsung keluar kamar Untuk melihat apa yang terjadi Mereka kaget Melihat Timo ini sudah menangis Dengan kepala yang berdarah Sedangkan Aslan tidak ada di sana Tepuspa lalu memeluk Timo Dan juga langsung mengobati luka di dahinya Timo Sedangkan Mbak Gita sibuk mencari anak yang Aslan Mbak Gita terus-menerus berteriak Memanggil Aslan namun ia tidak menjawab Panggilan mamanya itu Mbak lalu berlari ke lantai dua untuk memanggil suaminya Mas Sigit Untuk membantu mencari anaknya Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Aslan yang sedang berdiri mematung Sambil menatap kosong ke arah pohon jambelang di luar rumah Begitu Mas Wasidin dan Mas Eko kembali Mereka kaget dengan keadaan Timo yang masih terguncang Mas Wasidin sendiri kesal dengan anak Masigit dan Mbak Gita yang dianggap sudah keterlaluan bercandanya, sehingga ia memukul kepala Timo dengan piring sampai berdarah-darah. Udahlah, kita pulang aja, mah. Gak benar ini. Mau liburan malah dapat musibah gini. Bentak Mas Wasidin kepada istrinya sambil mengemasi barangnya pulang. Masigit sendiri pun dan Mbak Gita hanya bisa tertunduk benar rasa malu, Dan bersalah akibat perbuatan anaknya Padahal mereka yakin jika sebenarnya Aslan tidak pernah berbuat Sebarbar seperti itu Namun karena ada barang bukti Aslan tidak bisa mengelak Tidak bisa mengelak lagi Atas perbuatannya Aku nggak mukul Timo Ma. Aku nggak mukul Timo Ucapnya berkali-kali sambil menangis Mas Eko sudah mencoba menjadi penengah Antara mereka anak antara mereka namun karena masih karena Mas Wasidin yang sudah kadung emosi melihat keadaan anaknya yang terguncang Mas Wasidin tetap memilih untuk kembali pulang ke Jakarta malam itu juga bersama dengan istri dan anaknya di perjalanan pulang Timo yang dari tadi hanya menangis dan merasa tertekan mulai membuka pembicaraannya dengan ayah dan bundanya ayah-ayah Tadi sebelum Timo dipukul Aslan Timo lihat ada pocong ayah Pocongnya itu serem banget Tapi nggak tahu kenapa Pocongnya itu malah deketin Aslan Dan tiba-tiba Aslan lari sambil Aslan lari ambil piring ke dapur Terus pukulin ke kepala Timo Ujar Timo Mas Fasidin awalnya tidak percaya ucapan anaknya itu Tapi setelah Iya dan Tepus Pak pikir kembali Mungkin ada benarnya juga, ucapan Timo Tapi jika memang demikian berarti bisa jadi tubuh Aslan sedang dikendalikan oleh sesuatu Di sisi lain, setelah kejadian aneh tersebut Aslan kini agak berperingai aneh Ia hanya diam mematung, tidak bersuara, tidak mau makan Dan terkadang bisa tiba-tiba berlari Dan tertawa sendiri Di tengah malam, Mas Eko, suami Mbak Arum terbangun melihat istrinya sudah tidak ada lagi di sebelah tempat tidur dan keadaan pintu kamar yang terbuka membuat mas Eko agak sedikit panik. Ia paham istrinya adalah tipe orang penakut apalagi saat mau ke kamar mandi di malam hari pasti ia akan mau meminta ditemani mas Eko. Mas Eko lalu berjalan keluar ke arah kamar mandi namun kamar mandi itu kosong. Saat mas Eko mau berjalan ke arah lain ia jelas mendengar suara istrinya berteriak Mas Eko lalu berlari ke arah sumber suara yang rupanya dari bagian kolam renang rumah vila tersebut. Mas Eko langsung memeluk istrinya yang bergetar ketakutan itu dan membawanya masuk ke dalam. Ternyata akibat dari teriakan kencang Mbak Arum, ikut membangunkan Mas Sigit dan Mbak Kita di lantai dua. Loh, ada apa ini? Tanya Mas Sigit keheranan yang melihat Mbak Arum sedang menangis di pelukan Mas Eko. Dengan nada yang bergetar, baru menjelaskan jika tadi saat ia sedang tidur, ia seperti sedang terhipnotis oleh sosok perempuan yang membangunkannya. Perempuan berambut panjang, berkulit pucat, lalu berjalan ke arah kolam renang vilah, dan setelah ia berhenti, ia membalikkan tubuhnya dengan wajah benar-benar sangat menyeramkan, layaknya wajah kuntilanak. Sontak saja hal tersebut membuat Mbak Arum ini menjerit ketakutan. Di saat yang sama, handphone Mas Sigit berdering. Ia melihat di layar handphone Mas Wasidin menelponnya. Mas Sigit langsung menjawab telepon dari temannya itu. Dari seberang sana terdengar suara Mas Wasidin yang agak panik menanyakan keadaan mereka di vila tersebut. Mas Sigit lalu menceritakan jika barusan tadi kini giliran Mbak Arum yang terkena teror dari vila tersebut karena ia ditampakkan sosok kuntilanak. kemudian jawaban Mas Wasidin membuat agak panik Mas Sigit dan Mas Eko sebaiknya cepat kalian pergi dari villa itu itu adalah villa Angker tadi anakku sudah menceritakan semuanya cepat kalian keluar saja segera ucap Mas Wasidin memberi peringatan Mas Sigit lalu mencoba berdiskusi dengan kakaknya Aslan sering menatap kosong dan berbicara antar aku pulang Aku mau bertama bunda Ini bukan rumahku Karena dirasa ada yang tidak beres Atas saran Mas Wasidin Mas Sigit diajak bertemu dengan pamannya Yang paham ilmu kebatinan Baru juga mengucap assalamualaikum Paman Mas Wasidin Tidak menjawab salam mereka Dan malah berkata Habis dari mana kamu Idin Pulang bukannya bawa oleh-oleh Malah bawa pocong kecil ke sini. Jawab Paman wasidin. Anak ini ditempelin sosok pocong, tapi dari ukurannya terlihat masih anak-anak, bahwa anak ini kembali ke rumahnya, nanti sosok pocong itu akan keluar dengan sendirinya, sambung paman mas wasidin. Mas Sigit dan mas wasidin saling bertatapan, mereka heran paman mas wasidin ini bisa tahu maksud kedatangan mereka, padahal belum berbicara apa-apa. Mas Wasyidin dan Mas Sigit di hari itu juga langsung bergegas membawa Aslan kembali ke vila tersebut dengan mengendarai mobil milik Mas Wasyidin agar cepat ketujuan. Akhirnya, mereka pun sampai kembali di depan vila tersebut. Mas Wasyidin lalu menghubungi Mang Cecep karena kebetulan Mang Cecep sedang tidak ada di sana. Berselang 10 menit kemudian, barulah muncul Mang Cecep dengan motornya. yang lalu berbasa-basi kepada Mas Wasidin menanyakan perihal kemarin. Langsung saja ke topik inti, ya Mang Cecep. Kami datang ke sini mau menanyakan ke Mang Cecep, apa vila ini berhantu ya? Ini anak teman saya sampai ketempelan begini. Belum lagi kemarin sewaktu kami menginap di sini, ada banyak kejadian-kejadian aneh. Bahkan anak saya jadi korban kepala bocor. Ucap Mas Wasidin dengan nada meninggi Mengcecep dengan raut wajah yang bersalah Kemudian menceritakan ulang Sejarah bangunan villa tersebut Vila itu adalah milik Pak Yusril Atau akrab dipanggil Pak Ius. Pak Ius tadinya adalah pemilik kebun teh Yang wilayahnya sampai berhektar-hektar Selain memiliki kebun teh Pak Yus memiliki usaha lain Yaitu memiliki pabrik Penggilingan teh sendiri. Oleh karena itu, sebuah peristiwa si penjaga villa pun tidak tahu kenapa pastinya. Cuma, desas-desus kabar yang beredar Pak Yus terlilit hutang. Peristiwa usaha pabrik milik Pak Yus ini dibekukan dan semua tanah perkebunan miliknya tersita oleh bank. Aset yang tersisa kini hanyalah rumah Pak Yus yang juga dalam proses penyitaan bank. Sedangkan kendaraan mobilnya juga sudah habis terjual. Dalam rasa putus asa, diam-diam istri Pak Yus dikabarkan mengikuti pesugihan untuk keluar dari kemelut dalam himpitan ekonomi mereka. Pada akhirnya, rumah tersebut tidak jadi dilalang oleh pihak bank dan keadaan keuangan Pak Yus yang sebelumnya mulat marit kini kembali berjaya lagi. Namun, namanya ikut dalam perjanjian setan, pastilah ada harga yang harus dibayar. Anak Pak Yus yang berumur 9 tahun ditemukan tewas tenggelam di kolam renang Sang istri yang terguncang dengan kematian anaknya tak lama ikut ditemukan tewas menenggak racun di kamar lantai 2. Setelah kejadian setelah dua kejadian tersebut barulah diketahui istri Pak Yus ikut perjanjian iblis dari dari surat yang ayah tulis. Pak Yus yang ketakutan akhirnya meninggalkan rumahnya begitu saja dan pergi entah ke mana. Sebelum Pak Yus pergi, ia memang sempat menitipkan pesan kepada Mang Cecep karyawan setianya. untuk menjaga rumah tersebut Mang Cecep yang sudah mempunyai rumah ia menjadi rumah ia menjadikan rumah Pak Ius sebagai rumah vila yang disewakan kepada para para tamu-tamu yang berlibur ke puncak sedangkan hasil dari uang sewa tersebut dijadikan sebagai gaji dari Mang Cecep dan biaya untuk perawatan rumah vila itu sendiri Mang Cecep mengungkapkan, sebenarnya memang banyak ia mendengar hal-hal semacam itu dari para tamu yang menginap di rumah vila Pak Yus dari mulut kesurupan kuntilanak melihat pocong anak kecil mendengar suara tawa anak kecil benda yang tiba-tiba bergerak sendiri dan bahkan sampai ada yang kejang-kejang karena ketakutan ditampakkan oleh sosok penunggu rumah vila mendengar hal itu Mas Wasidin sampai terngange mendengar pengakuan Bang Cecep si penjaga vila tentang asal muasal rumah bangunan angker itu pantas aja rumah villa tersebut angker bisa jadi arwah istri Pak Ayus, anaknya dan juga koloni-koloni setan yang masih terikat perjanjian masih bersemayam di sana Mas Wasidin lalu menelpon pamannya dan mengabarkan jika kini mereka sudah kembali di rumah villa tersebut terlihat Mas Wasidin mengangguk-anggukkan kepala sambil berkata iya dan iya sampai pada akhirnya itu ditutup. Bagita tunggu di mobil aja, biar aku sama Mas Sigit dan Aslan yang masuk ke rumah vila itu kembali. Tadi aba-aba dari pamanku harus seperti itu. ucap Mas Wasidin menahan Bagita. Ada rasa was-was dari raut wajah Bagita, namun ia hanya bisa mempercayakan kepada Allah saja supaya keluarganya selalu dilindungi dari gangguan setan yang terkutuk dengan cara berdoa. setelah mungkin menunggu dalam mobil sekitar 15 menit terlihat mereka kembali lagi sambil mening, sambil menggendong Aslan yang terlihat pucat dan lemas dan menurut Masigit, saat di dalam vila Aslan diberi segelas air yang sudah didoakan Anas, Alfalak dan Ayat Kursi begitu Aslan meminum air itu seketika Aslan langsung muntah-muntah Mas Wasidin menelpon pamannya kembali dan sang pamannya itu menjawab jika sosok Pocong anak kecil yang mengikuti Aslan sudah pergi Efek mual dan muntah adalah efek jika ada hal negatif atau hal negatif Di dalam tubuh keluar Jadi bisa dibilang itu adalah reaksi tubuh yang wajar Akhir cerita setelah dari kejadian horor itu Aslan sendiri sampai sekarang masih menjadi anak penakut Ia bahkan takut jika tidur sendirian Padahal sebelumnya Aslan tidak sepenakut itu Aslan berkata, jika ia saat di vila itu melihat banyak hantu... ...dan salah satu hantu yang membuatnya ketakutan adalah... ...sosok kuntilanak dan pocong anak kecil yang sempat merasuki tubuh Aslan. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...